0: projeto fomentado pela Universidade Federal de Uberlândia, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Diretoria de Cultura, Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Achef e o curso Memórias de Quilombo. Com muito prazer, apresentamos o quarto episódio do curso Memória de Quilombos. Hoje, o um episódio sobre a importância das memórias. Nesse vídeo a gente... Iremos ouvir agora parte do vídeo retirado do documentário Quilombos, Luta e Resistência essa questão da memória né, através do, do viés da, da historiografia e como foi que essas mudanças elas colocaram a memória é, em destaque.
1: O meu avô era filho, ele, ele contava que ele era filho de escrava. Ele nunca tinha sido escravo. Dona Marcelina Vaqueiro, de 98 anos, é a mais velha do quilombo do Ibicuí. Ela nos conta como era a vida no campo e relembra as histórias da família descendente de escravos. Nessa época que eu me queria, a gente trabalhava e trabalhava, gente escolhia serviço.
0: Aí eu plantava, eu pegava no arado, eu unia a e eu ia para o mato, carregava linha com em carreta que o quilombo era a, a raça da minha da, da minha família da que o meu
1: pai era dos escravos era era filho de escravo. Dona Marcelina e as famílias do quilombo do Ibicuí são exemplo da capacidade de sustentabilidade das comunidades tradicionais que preservam sua história, espaço e tradição.
0: Nessa imagem, né, a gente traz quão ricas são essas falas, nessas né, memórias dos mais velhos dentro da comunidade, que trazem essas memórias dos, dos cativos. né Nesse processo, né, já que a gente está falando sobre as lutas abolicionistas, né a gente traz um pouquinho sobre as lutas contemporâneas. né Então, nessa imagem, a gente traz a Frente Quilombó do Rio Grande do Sul que é uma organização política de luta pelos direitos territoriais quilombolas no Rio Grande do Sul. Durante o processo de escravização, né, essas tentativas de, de resistir, onde mulheres é, faziam abortos né, para que os filhos não fossem escravizados também, os atos suicidas dos, escra dos escravizados que não, não aguentavam mais ou Uh, queriam desistir né, desse, desse processo do ser indivíduo escravizado, das revoltas, né, como elas aconteciam, da fuga para os quilombos. Então a gente vai... Agora a gente irá ouvir um pouco do vídeo Quilombos Histórias em Minutos. Essas maneiras para não serem
1: escravizados. Algumas mulheres, por exemplo, provocavam abortos para evitar ter um filho também escravo. Outros escravizados cometiam suicídios, enforcando-se ou envenenando-se. As fugas também eram constantes, para dificultar a captura e garantir a subsistência. Formavam comunidades com uma organização social própria, que eram chamados de quilombos. Os escravos criaram outras estratégias de resistência à escravidão. Alguns se rebelavam e agiam com violência contra seus senhores e feitores. Reduziam ou paralisavam suas atividades, sabotavam a produção, quebrando ferramentas ou até mesmo incendiando plantações. Na produção de açúcar, por exemplo, a sabotagem dos escravos era constante. Fagulhas lançadas nos canaviais provocavam incêndios que arruinavam a safra ou comprometiam a produção.
0: Trago essa imagem de uma moradia de ex-escravizados, né? então, para a gente perceber as condições de habitação, uma casa que praticamente não dá para eles ficarem em pé né? dentro dela, né? muito baixas, com a estrutura uh, já com, com diversos problemas, né? e a, a, acredito que com problemas desde o momento da sua construção relação a essa questão da historiografia, valorização da memória negra no Brasil, né? 3% né, dos, af dos africanos escravizados enviados para a América, do quantitativo trazido dos, afri dos africanos para as Américas, somente 0,5% foram levados para os Estados Unidos. E a gente tem é, imagem de peças grilhões né, que, que estão expostos em museus. Como houve né, no Brasil, nosso processo de apartheid né, ele é um processo que, que, tem, que é muito invisibilizado também, que tem muita mística, até por conta dessa questão do, do quantitativo é, de, de africanos que foram trazidos para cá, é, foi uma forma de, de não se ter novos embates. Né? Porque a população de escravizados que, que estavam aqui no Brasil, era, ela era absurdamente maior do que a população dos colonizadores. Então, se houvesse uma grande revolta generalizada desses é, escravizados, é, eles poderiam é, se estruturar de uma forma com que eles poderiam vencer, eu não sei se esse é o termo correto, os colonizadores, né? Nessa imagem da, da frente quilombola, traz esse resgate da memória dos quilombos urbanos em Porto Alegre, né? a gente tem um momento onde a gente consegue perceber é, três gerações presentes numa mesma imagem, produzindo a mesma atividade. A colheita né, através dos idosos, né, dos mais velhos, como essa produção ela é feita de uma forma arraigada né, nesse processo de, de saberes tradicionais das comunidades rurais. A gente traz a, as imagens com relação a essa luta né, contemporânea. Então, a gente tem a marcha é, Zumbi Dandar Independente, que, que, é, que acontece em Porto Alegre, é, com a presença da Frente Quilombola do Rio Grande do Sul é, e de quilombos urbanos. Muito obrigada por ouvir o nosso quarto episódio do curso Memórias de Quilombos. Não perca o quinto, que será sobre habitações quilombolas. Até a próxima!